0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laszlo, 88, e benvenuti a un nuovo appuntamento con Drive Podcast. Sigla. Drive Podcast, con Victor Laslo 88. Il podcast consapevole di avere una sigla orribile, che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16, e il sabato e la domenica ad orario variabile, in cui si parla di cinema, serie tv, e talvolta anche di videogiochi. Perché ricordatevi, il cinema è vivo lo so, sono consapevole del fatto che sono circa tre giorni che non registro una puntata del podcast abbiate pietà, era un periodo un po' pressante vi avevo detto che sarebbe potuto capitare che magari ogni tanto eh, avrei saltato dei giorni, però questo non vuol dire che sto tenendo il podcast in maniera discontinua, semplicemente eh, devo anche adattarlo ai miei ritmi di vita, però eh, non è cambiato nulla, semplicemente Era il periodo che mi ha costretto a modificare un minimo eh, la frequenza, ma per farmi perdonare ho qui con me oggi
1: l'ospite del sabato, ovvero Rob McQuack. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui. Che bello, anche sotto forma audio, sono contentissimo.
0: E vedi che roba? No, assolutamente. Io eh, credo che tutti quelli che ci stanno ascoltando ti conoscano, però in realtà eh, ho notato che il pubblico che segue il podcast non necessariamente segue con assiduità tutte le rubriche che porto sul canale, compresa quella in cui ci sei anche tu, che è il Vicherob, la live del lunedì sera dalle 21.30. Quindi eh, presentati un attimo, chi sei e cosa fai?
1: Allora, eh, io sono un doppiatore wannabe nel senso che eh, ho studiato recitazione teatrale, mirata al doppiaggio, ho fatto anche qualche spettacolo teatrale, eh, qualche sponsor radiofonico, eh, ho ancora videogiochi, reality, serie TV animate, eccetera, eccetera. E siccome faccio veramente fatica ad accedere a questo mondo, che ricordiamolo, è molto ristretto e spesso si va avanti solamente se sei amico di figlio di, o eccetera, eccetera, ho pensato che in un'epoca in cui eh, spesso e volentieri magari per i cartoni animati o magari per eh, ruoli speciali come doppiaggio di animali parlanti e quant'altro, si predilige spesso l'influencer a discapito dell'attore, che spesso il pubblico di riferimento si lamenta del fatto che l'influencer non abbia studiato edizione, recitazione e quant'altro, Potessi avere dalla mia un asso nella manica, ossia cercare di ritagliarmi una vetrina eh, su internet grazie a YouTube, Twitch o magari chi lo sa anche un podcast in futuro e eh, di conseguenza poter doppiare senza dall'altro, dall'altra canto, dal, ce la posso fare dall'altra parte, non parlamentare il pubblico generalista perché comunque eh, l'influencer di turno stavolta avrebbe studiato dizione e recitazione. Quindi contento il pubblico di riferimento, contento io e chi lo sa.
0: E ricordo per chi non lo sapesse che Rob McQuack ha un canale che trovate linkato nella descrizione di questo podcast dove su YouTube... Eh, diciamo ha un format che si chiama Talk Nerdy to Me in cui risponde alle domande della chat sugli argomenti nerd più importanti di quel momento e poi su Twitch invece ha il canale sempre Rob McQuack dove dalle 13 alle 14 è in live per parlare delle novità della giornata per cui insomma potete seguirlo su questi spazi e di che cosa parliamo oggi, caro Rob? Siccome sono tre giorni ehm, che non ho aggiornato il podcast, avevo pensato di recuperare un po' tutte quelle notizie più importanti parlandone con una persona che è molto, molto informata su tutto ed è sempre sul pezzo. Tra poco arrivano non quello, sto scherzando ovviamente, come sono simpatico. No, sto scherzando, Rob è estremamente eh, informato e competente, quindi sicuramente per questo recuperone poteva essere eh, la persona migliore, senza dubbio partiamo con una notizia piuttosto fresca che è um, la decisione dell'Academy per quanto riguarda i prossimi eh, Academy Awards, i premi Oscar quelli del 2021 di includere anche quei film che sono usciti solamente in streaming per via dell'emergenza sanitaria in atto sapete che il regolamento prevede da sempre che un film per essere candidato agli Oscar deve um, essere uscito in almeno due in almeno, mh, un top di sale per due settimane a Los Angeles. Per cui quello è un requisito fondamentale: se un film non passa dalla sala, non viene inserito in concorso. Infatti, Netflix ha permesso agli Irishman di andare anche nelle sale più che altro perché ci teneva a farlo partecipare agli Oscar. Infatti, ha ricevuto 10 nomination. Non ha vinto praticamente nulla, però comunque <ride> ci hanno provato. Tu cosa ne pensi, caro Rob? di questa decisione che secondo me è una decisione che avrebbero dovuto prendere anche a prescindere dal covid
1: Beh, una decisione a questo punto inevitabile perché comunque stiamo parlando di un'assenza di di nuovi film nelle sale eh, ormai di non più settimane ma mesi e quindi l'unica alternativa possibile per non rinviare l'edizione o comunque non avere un'edizione particolarmente cicciosa e ricca l'anno successivo che avrebbe reso ancora più problematica la scelta, eh, la cernita dei titoli da da presentare era inevitabile che si ritorcesse eh, per forza di cose sullo streaming. Io sono assolutamente d'accordo con quest'idea, anche perché diciamo, ora come ora, buona parte del cinema è possibile, soprattutto grazie allo streaming. Se in questo periodo di emergenza lo streaming non ci fosse stato, noi tutti saremmo impazziti a casa in quarantena. Quindi da questo punto di vista direi che lo streaming è stato molto amico del cinema, molto solidale. Possiamo poi stare qui a disquisire di come magari alcuni studios, se alcune case cinematografiche e studi di distribuzione non si siano proprio comportati benissimo nel modo superandi con cui abbiano deciso di distribuire alcune pellicole ci arriveremo, pellic- ci arriveremo esatto.
0: perché, par- perché questo discorso è tranquillamente collegabile all'argomento che voglio aprire tra poco, quindi finiamo questo perché in esatto. poi ne- quello che voglio, di cui voglio parlare tra poco è
1: un'estensione di quello di cui stiamo parlando adesso sì, eh, però al di là di quello, lo streaming è stato veramente una sorta di salvagente in un'epoca in cui il cinema rischiava di affondare, gli esercenti sono in gravi difficoltà e soprattutto tantissimi attori, addetti ai lavori, si sono ritrovati all'oggi al domani senza uno stipendio e senza un lavoro, non parliamo ovviamente dei grandi cineasti, delle celebrity tripla, ma magari di chi si affacciava all'ambiente per la prima volta o che magari aveva un'occupazione volatile da un set all'altro e quindi sono assolutamente convinto che lo streaming debba avere questo spazio soprattutto e poi qua concludo perché lo streaming ha dato voce a un tipo di cinema che spesso e volentieri eh, i grandi eh, cineasti i grandi registi dicono che non ha più spazio in sala di fronte ai blockbuster eh, premesso che hai avuto modo di dimostrarlo tu stesso che non è propriamente così non è una realtà globale allo stesso tempo è vero che tantissime produzioni magari eh, molto sperimentali molto di nicchio molto onerose in termini di costi di produzione e cast coinvolto sono eh, sono riuscite ad esistere e a prendere forma solo ed esclusivamente grazie allo streaming ed è bene che Hollywood abbracci questo sistema e non lo consideri un nemico.
0: Ti posso dire mh, che mi è stata mh, proposta questa attività commerciale che ho deciso di fare però eh, in maniera mh, gratuita perché è una cosa molto interessante su cui non posso pronunciarmi troppo ma che è prevista per settimana prossima sì. e sarà una nuova forma di fruire un film. In modo che ne guadagnino le sale, quando me l'hanno detto, ho detto no, io per questa cosa non voglio un compenso. Per il semplice fatto che voglio fare la mia parte per aiutare le sale a ripartire. Io amo il cinema, non mi piace lucrare su qualcosa che. Che bello! Eh, no, ma guarda, non lo dico per, per, per far dire alla gente, oh, ma che uomo splendido, no, perché so già com'è il pubblico dice, ah, lucro su queste cose, allora metto le mani avanti, ho la coda di paglia, no, non ho la coda di paglia, ma semplicemente. Eh, cioè i coglioni di granito in questo periodo quindi che è un altro discorso per cui eh, hai ragione lo streaming sta iniziando a permettere a certi film che altrimenti in sala non avrebbero avuto una distribuzione particolarmente eh, estesa eh, di farsi sentire e questa cosa di cui mi sto occupando è un esempio un film italiano molto particolare che probabilmente in sala non sarebbe stato visto più di tanto mentre qui in streaming a fronte una distribuzione sia a pagamento ma ragionata, diversa rispetto a quella che abbiamo visto fino a questo momento potrebbe avere il suo mercato quindi io sono contento che l'academy si sia finalmente aperta a tutto questo e adesso ci spostiamo su un discorso che in realtà non è tanto lontano da quello di cui stavamo parlando Ne ho, fa- ci ho fatto un video ieri eh, ne ha- se ne è parlato tanto anche a Mattias Kisho ad esempio, ne hai parlato tu Ma io credo che sia il caso di inserirlo in questo questo discorso perché abbiamo parlato dell'Academy che dice va bene, ok, siccome c'è il Covid è giusto che i film entrino a far parte della della competizione che sono usciti, sono in streaming. Regolamento modificato che potrebbe anche rimanere dopo perché io credo che il Covid abbia anticipato il discorso che io, eh, venendo preso peraltro per pazzo un po' da tutti, da almeno cinque anni continuo a fare. E tutti mi dicevano, ma che cazzo dici? Non sarà mai possibile. Sì. Salve, avrei due cose da dirvi. Comunque no, scherzi a parte. Eh? <ride> eh, no, perché ti, mi viene da ridere, perché a me sembrava una... Io non è che lo dicevo, io lo dicevo perché mi sembrava una cosa piuttosto logica. Era lì che è stata, so... certo. Adesso si è anticipata perché c'è stato un... Io penso che se avesse dovuto fare il suo corso l'avremmo vista in anni e anni. Si è anticipata per forza di cose. Io ovviamente esatto. non potevo mettere in, in conto una pandemia, però... Si è eh, acuita, ecco, Universal, eh, così come altre case di distribuzione, eh, come ad esempio Sony con Bloodshot, oppure Blue Mouse che poi è sempre con Universal, con The Visible Man e eh, The Hunt, eh, oppure eh, c'è stato Emma, insomma, molte case di di produzione e distribuzione hanno deciso di rilasciare i loro film direttamente online, eh, sulle piattaforme di download digitale che sono anche piattaforme di streaming ad acquisto, perché io comunque li, li vedo sulla Croncast streamandoli dal telefono ad esempio non li scarico neanche eh, si può eh, per appunto acquistare questi film al prezzo di 15,99 euro centesimi in media, tranne bloodshot che adesso è sceso addirittura mi pare a 4,99 euro in acquisto neanche a noleggio ma perché? Perché è un film orribile <ride> non, devono rendersi competitivi il perché e il per come costino così tanto secondo me non ha neanche senso dirlo perché comunque ne ho già parlato eh, diffusamente eh, però Universal cosa fa? Mette Trolls 2 su, ehm, sulle varie piattaforme e questo film eh, va molto bene perché qualche giorno fa, circa tre giorni fa sono arrivati i dati ufficiali quello, l'incognita eh, grande circa queste, mh, questo sistema era proprio il fatto che non si sapeva come fossero andati a livello di incassi questi film sembra che il solo Tros 2 abbia incassato ben 95 milioni di dollari guadagno netto a Universal 75 milioni di dollari ora tu penso ne abbia parlato caro Rob sì quindi sai anche il perché nonostante come ha fatto notare anche magari Bormetowski, il film sia stato un flop essendo costato 100 milioni abbia comunque soddisfatto Universal. Spieghiamolo il perché Universal è soddisfatta. Perché si può parlare di flop fino a un certo punto. Loro non lo stanno considerando un flop. Anzi, perché...
1: Beh, innanzitutto diciamo che questo successo è da imputare al fatto che non ci fosse concorrenza perché da un punto di vista di, di streaming, di, pro, di prodotti streaming destinati a, a un pubblico di bambini c'è stato solamente Homeward, che è stato sfortunato tanto nell'on demand quanto nella sua breve release cinematografica. In seconda battuta teniamo conto del fatto che eh, Universal aveva già pronosticato un flop nel senso che il film si aspettavano sarebbe andato bene ai tempi, almeno si aspettavano in realtà la lista della stima di Universal nei confronti del film era un speriamo visto che il primo, risu- il primo film ha avuto un successo discreto ma a discapito del budget non un successo ottimale 156 speriamo... milioni ricordiamolo il primo. esattamente ma nelle stime iniziali si sperava almeno un 300 quindi da quel punto di vista s- speravano che col secondo film di raggiungere m- un risultato quanto meno simile quando poi si è affacciata l'emergenza covid loro pensavano che anche uscendo in sala con questo film soprattutto eh, reduci anche dal risultato di Onward della Disney si aspettavano che questo film non sarebbe stato visto se non con un risultato molto molto al di sotto delle aspettative nel momento stesso in cui questo film è stato rilasciato un demand peraltro come un fulmine a ciel sereno
0: non sapeva nulla nessuno hanno detto sì hanno acchittato un accordo con alcune piattaforme e l'hanno sparato senza neanche eh, dirlo agli esercenti e vari consorzi che si sono leggerissimamente incazzati roba giusto
1: Sì, quel tanto che basta per dire che una volta terminata l'emergenza loro nella nella maggior parte delle multisale americane non ricordiamo l'organo principale le MC Theaters ma c'è anche un'altra grande catena che adesso mi sfugge il nome residente nel Texas che ha detto che si associa alla stessa identica idea non avrebbe mai più distribuito nelle loro sale i film targati Universal per quale motivo? Perché la Universal ha fatto una dichiarazione. Oltre, esatto. a aver fatto, o, oltre a non aver avvisato, come hai detto giustamente tu, il, il, gli esercenti e lo stesso pubblico, gli, perché non c'è stata neanche una campagna di marketing. No, no,
0: no. Ecco, peraltro, ricordiamo questa cosa qua. Il film è andato senza campagna di marketing, senza particolare pubblicità, ha incassato 95 milioni di dollari. Non solo, l'accordo tra... La, la casa di, di, insomma, di, di produzione e la distribuzione digitale, quindi siti come Cira, Content TV, eccetera, non è 50-50 come per le sale, ma è 80-20. Eh. Quindi, esatto. co- a fronte di un risultato inferiore di circa 60 milioni rispetto al primo film, ok? Questo Tros World Tour ha fruttato gli Universal la stessa cifra del primo, esatto. E voi dite, beh, ok, ma hanno speso 90 milioni per farlo. Quindi sono sotto i 25 milioni. Uno, quello che caratterizza l'uscita di questo film è che rimarrà ancora per un po'. Quindi non se ne va dalle sale, come come succede con le sale. Non se ne va subito. In secondo luogo... Se il film non fosse uscito in digitale, loro avrebbero perso altro che 20 milioni. Ne avrebbero persi 100 perché avrebbero dovuto continuare con la campagna marketing, il film forse non avrebbe incassato perché le previsioni non erano buone, avrebbero perso tantissimi soldi. Il fatto che se... Poi, ragazzi, un film che esce in streaming o, o su un download digitale non potrà mai fare lo stesso risultato che fa il cinema. Certo. Non adesso almeno. E qual è quella dichiarazione... Di cui parlava Rob, loro hanno detto: Beh, credo che potremo, fa- potremo farlo in futuro, magari mettendolo poco dopo l'uscita in sala e quindi sono andati a toccare quel tacito accordo. Per cui, tra la, il momento in cui viene tolto dal cartello in un film e il momento in cui viene messo su piattaforme digitali oppure eh, sul Blu-ray in un video dovrebbero passare almeno 90 giorni. Da noi di solito ne passano 120, sono 4 mesi di solito. In America sono 90 giorni. E allora AMC ha detto Ah, quindi voi volete mettere il film in download digitale streaming poco dopo l'uscita dalle sale? E, insomma, non si sono posti benissimo, caro Rob, giusto?
1: Ma sì, anche perché per l'ennesima volta non hanno consultato gli esercenti, eh no. non hanno consultato la Nato, che ricordiamolo non è l'organismo, no, 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 no. ecco. immagino tu l'abbia già spiegato, sì. e da questo punto di vista quello che ha dato fastidio, perché tante persone hanno giustamente detto, ma perché ce l'hanno tanto con la Universal quando ha fatto la stessa cosa di altri studios, perché la Universal non ha consultato gli esercenti, l'Universal si è svegliata dall'oggi al domani e ha deciso di fare questa cosa, mentre gli altri studios non hanno scavalcato l'ente, si sono limitati a dire proviamo a cercare una via alternativa, proviamo a cercare una una, una soluzione, perché queste pellicole sono importanti oggi, ma in un'epoca in cui i cinema riapriranno e ci saranno titoli molto più altisonanti, verranno fagocitati, alcuni film si cannibalizzeranno a vicenda e di conseguenza non ha senso andare al macero. Il problema nasce dal fatto, e qui eh, c'è un'altra cosa che al pubblico eh, continua a non sovvenire, che il pubblico generalista continua a pensare sì, vabbè, ma è una situazione statunitense, a noi non riguarda, non tocca, invece no. Perché è MCT se è se proprietaria di molte catene internazionali, nel nostro caso parliamo della The Space e dell'UC del cinemas.
0: Che Quindi sono si... forse le catene di multisala più importanti in Italia.
1: Quindi... Esatto. Significa che i film della Universal che adesso non verranno, stando così le cose. Eh, messi negli States, non verranno messi neanche da noi. Ma, e... no, ma ti, devo, ti devo
0: interrompere, scusami, perdonami. No, perché ci c'è una considerazione importantissima da fare, sarò breve. Hanno anche detto che in realtà loro sarebbero disposti a contrattare. Infatti, Universal ha fatto subito un passo dietro, ha detto: no, ma noi non intendevamo quello, intendevamo che possiamo accordarci per hai capito hanno. Ah, che si sono resi conto che se ad esempio un Fast and Furious di turno non viene distribuito da AMC, perdono
1: milioni di dollari assolutamente sì eh, anche perché AMC Theaters di fatto a oggi possiede quasi il 65% delle sale presenti negli States il che significa eh, perdere un sacco ma veramente un sacco di soldi eh, li perderebbe
0: anche AMC, va detto questo è un gioco a massacro eh?
1: in teoria no nel senso che pensa anche un'altra cosa, c'è risvolta la medaglia, tante persone si sono chieste ma esattamente come tanti si stanno schierando dalla parte degli MC e sono per lo più esercenti, dall'altra parte tanti studio si schiereranno dalla parte di Universal in realtà no, perché significa che se io ho un film nuovo della Marvel o della Disney che di solito occupa 400 500 sale, può avere una copertura fino a massimo 1000, 1100 Eh in assenza di altre concorrenti, quindi da quel punto di vista per Warner, per Disney per Paramount e tanti altri studios, conviene invece patteggiare, andare dalla parte degli esercenti e delle catene e non il contrario la cosa che comunque ha indispettito più di ogni altra cosa non è un rilascio in semi contemporanea anche perché non si parla di tutti i film ma qualora la situazione oppure il titolo non fosse particolarmente forte nel periodo di lancio stabilito si parla di un lancio in simultanea ed è questo che ha mandato veramente fuori
0: che è quello di cui io parlo da tanto tempo secondo me per la simultanea ci vorrà ancora un po' di tempo però immaginatevi un mondo in cui tu puoi decidere di andare a vedere il film in streaming e puoi decidere di andare a vederlo in sala la sala morirà? No, io credo che la sala non morirà mai perché come ho detto anche nel video che ho messo ieri è un bisogno umano dell'uomo, cioè da quando esiste il cinema niente ha mai ucciso il cinema possono, esatto. le sale possono essere messe in crisi dalla crisi economica, da una pandemia come è successo con la spagnola, come sta succedendo adesso a distanza di un secolo ma non morirà mai, perché noi abbiamo bisogno di quel tipo di medium ne, non può morire è impossibile, perché io non ci credo che gli, se gli spettatori messi di fronte um, alla scelta di vedere eh, Avengers Endgame eh, in sala o in streaming ci sarebbe stata una preferenza per lo streaming. Non ci credo, ma neanche se me lo fanno vedere, neanche se mi fa vedere un universo alternativo in cui è successo. Non ci credo.
1: Io a sostegno di quello che dici tu, quando dico che il cinema non può morire, porto sempre un esempio molto semplice, che è YouTube. La gente può... adesso può pensare, ma cosa c'entra YouTube con questo? No, no, cielo? c'entra,
0: io ho capito che quando era a parlare c'entra.
1: <ride> una delle, delle categorie di video più viste su YouTube sono le reaction. Eh sì. Secondo voi perché una persona guarda una reaction? Perché vuole vedere se a una determinata scena, a un determinato trailer, a un determinato momento, che possa essere anche per assurdo un episodio di una serie tv e non per forza un film come reagisce qualcun altro cerchiamo costantemente un bisogno di empatia quando noi andiamo in sala con qualcuno e vediamo qualcosa di figo, una battuta divertente Ci la giriamo. prima cosa che facciamo cerchiamo lo sguardo e la reazione mm. complice della persona che viene con noi
0: io mi sono messo a chiacchierare con dei ragazzi una volta perché eravamo rimasti super, cioè non eravamo insieme a vedere il film, però eravamo nello stesso luogo eravamo talmente eh, contenti della visione che alla fine mi sono avvicinati Oh, abbiamo visto che anche tu eri tutto Ringalluzzito come ti è sembrato, ci cioè, ha capito? È aggregazione, ragazzi. L'aggregazione esatto. batterà se... Anche perché, anche perché, dopo questo periodo, voi veramente mi dite che non andrete, che quando si potrà andare in sala in sicurezza, non lo farete piangendo. Perché io sì, io non vedo l'ora di aggregarmi. Io voglio vedere, voglio vedere, voglio sentire le urla della gente. Ok, l'esperienza da sala può essere brutta per alcuni quando trovi lo spettatore coglione. Quello ci sta. Ma io sceglierò se, se devo scegliere tra le due cose io sceglierò sempre la sala sempre certo. cioè non avrà, avrà sempre la priorità la sala È come me e come Rob ce ne sono tanti per cui la sala non morirà mai ci sarà sicuramente allora, ricordiamoci che diverso non vuol dire brutto sarà una frizione diversa ma tanto ragazzi sta già succedendo non ve ne siete neanche ancora accorti Eravate forse, molti molti erano forse troppo impegnati a lamentarsi del fatto che lo streaming uccide la sala che non si sono resi conto che lo streaming è diventato molto importante eh, già da tempo e in questo periodo come hai detto tu Rob prima se non ci fosse stato lo streaming io personalmente sarei andato fuori di testa probabilmente avrei avuto un crollo nervoso perché buona parte delle mie giornate lo passo eh, guardando non lo so guardando film serie tv per parlarne, ma poi comunque anche cioè, internet ah, sta avendo un ruolo importantissimo perché se non avessimo internet penso che immagini, noi, noi abbiamo la fortuna di vivere questa pandemia in un periodo in cui siamo isolati senza essere isolati è la cosa esatto. più vicina a Death Stranding che esista tra l'altro sì, perché comunque alla fine perché su YouTube e su Twitch sono aumentate così tanto le live, i video Cioè, perché io e Rob stiamo morendo per portarvi i contenuti <ride> Perché tutti ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno noi di distrarci e avete bisogno voi di distrarvi guardando magari quello quello che facciamo noi ad esempio questo podcast di per sé, non è che sia necessario, potevo tranquillamente fare un video per parlare di queste cose. Ma è un qualcosa in più per tenervi occupati, che magari vi fa anche piacere. Poi le puntate del sabato le sta cercando di fare con ospiti, sono un po' più estese, un po' più lunghe e questo sopperisce anche alla mancanza del podcast negli ultimi ultimi giorni. Quindi tu Rob sei convinto che comunque si andrà in quella direzione alla fine, quella in cui ci sarà quasi contemporaneità.
1: Ma sì, anche perché lo streaming non deve essere visto come un nemico del cinema, nel senso che anziché togliere persone alla sala, lo streaming può portare il cinema recente a un pubblico che magari prima per tempistiche, per problemi logistici, non aveva la possibilità di andare in sala. Io sto pensando a una persona con una disabilità perché non tutte le sale hanno questa concessione, non tutte le sale sono pronte ad accogliere questo tipo di pubblico. Sto pensando a dei genitori, giovani magari, che stanno facendo l'impossibile per smancare il lunario e magari hanno anche dei bambini piccoli e non hanno la possibilità una volta che tornano Beh, a casa sì. dal lavoro di mettersi magari in sala, di prendere la famiglia e andare magari fuori, anche perché viste magari le tempistiche eh, dovresti anche spendere di più per una cena. E quel, quel tipo di persone non sono persone che eh, sono tolte dal cinema, ma magari al cinema prima non ci potevano andare anche se volevano e ora possono usufruire di questo prodotto.
0: Io mi metto nei panni della famiglia uh, che voleva vedere Trolls World Tour e che ha speso 15,99 per vederlo invece di 50 60 dollari esclusi popcorn e bibite varie. Esatto. Per una famiglia negli Stati Uniti America andare al cinema è una spesa perché noi ci lamentiamo del prezzo dei cinema in Italia, ma voi sapete che noi abbiamo i prezzi più bassi d'Europa? Se voi andate Vero. solo in Svizzera un film vi costa anche 13-14 franchi, eh, che sono parecchio. In America una visione, poco senza, senza contare eventuali popcorn, snack vari, vi può costare anche dai 16 ai 18 dollari in alcuni, film, in alcuni cinema, se volete guardare in IMAX eccetera. Eh, sono 20 dollari secchi eh. da noi un film in IMAX lo pagate 10 massimo 11 euro quindi dovete capire che in realtà noi ci lamentiamo ma abbiamo dei prezzi di un certo livello, è un po' come la questione dei treni i nostri treni saranno vecchi quanto volete però se andate già solo in Inghilterra eh, l'equivalente sì. del viaggio eh, che, che faccio io da Roma a Milano che mi costa 6 euro, lo pagate 18 sterline, tipo una roba del genere capito? <ride> Sono, è anche vero che per molti dicono sì, costano di più ma le sale che hanno in America non sono le stesse che abbiamo qui, è vero sono molto più belle ma l'Arcadia, che è lo schermo più grande d'Europa e ha uno dei sistemi più pazzeschi comunque non costa 18 euro, lo pagate esatto. 9,50 euro un biglietto, capite che noi abbiamo questa fortuna e adesso caro Rob vorrei passare a una cosa di cui io non ho parlato né in audio né in video ne abbiamo parlato prima faccia in Air, ma ti chiedo di di parlare anche con il mio pubblico, i film di Hercules. <ride> Hanno annunciato ufficialmente, tra l'altro la, la notizia arriva da un sito che sembrava... Non era attendibile perché è un sito che penso si sia affacciato sull'argomento rumors e gossip da poco.
1: Suppongo eh, sì più che altro, più che non era attendibile, non si sapeva nulla di questo sito: Disinsider. Che è nato, è una realtà recente. Non, non è che prima eh, avesse una brutta nomina come We got Discovered, semplicemente non aveva proprio nomina. Avevano...
0: Io penso che nasca dal nome, e dal titolo, nasca anche perché probabilmente sono persone che hanno degli insider sicuri? E che ancora esatto. non ci fosse niente da dichiarare, si saranno organizzati alla prima botta che sono riusciti a dare, si sono scatenati, e penso che da questo momento in poi potrebbe essere protagonista di, nuovi, di nuove indiscrezioni che poi si riveleranno eh, nel corso del tempo vere, per ah, cui potrebbe diventare, potrebbe diventare alla strego di un collider o di un mm. comic Insomma, potrebbe <coughs> diventare mm. uno, uno dei nuovi punti di riferimento. Io starei, ci starei attento a questo This Insider. E che cosa è successo, Rob? <coughs>
1: È successo che rimbalzava già in rete su Reddit da, da qualche settimana la, la volontà di fare un live action dedicato a Hercules, l'omonimo film della Disney, un classicone, un, uno dei titoli più apprezzati, proprio universalmente parlando, sì. ha generato eh, un sacco di merchandise, tra cui un memorabile videogioco. E Da questo punto di vista io ero molto entusiasta, nonostante abbia accolto con abbastanza freddezza i passati live action, non perché le, non li ritenessi all'altezza, quanto più perché non parlavo a me in senso stretto. Io sono cresciuto eh, con i, i carton classici e vedere eh, magari una versione riveduta e tra virgolette politicamente corretta, attualizzata ai tempi, di un prodotto che amavo, non lo, non lo ritenevo necessario e interessante. Certo. Però mh, questa volta ero abbastanza ottimista, complice il fatto che eh, a curare il prodotto ci, secondo la notizia, secondo il rumor, si diceva che alla regia ci sarebbero stati i fratelli russo, conosciuti per aver eh, lanciato alcuni delle pellicole più importanti dell'MCU da capitan america winter soldier fino a civil war infinity war ed endgame e, e dall'altra parte c'era invece la scrittura john favreau john favreau che io sto riscoprendo negli ultimi tempi Spettacolo. come uno dei, uno dei più grandi underdog di disney perché sostanzialmente è un artista tutto tondo sceneggiatore attore regista cantante fa di tutto lui di che...
0: lui diresse anche zatura che era quel film che molti considerano lo Jumanji nello spazio. È un bravissimo sì. regista per, per, di film per ragazzi e è diventato un uomo Disney a 360 gradi su tutto, perché lo hanno messo su Star Wars per The Mandalorian, lo hanno messo per, uh, nell'MCU per, per, beh, ma lui è, lui, è quel, lui è quello che prima ancora che Disney acquistasse la Marvel è colui che ha fatto partire a livello registico l'MCU in quanto esatto. regista del primo Iron Man Vero. Eh, Il libro della giungla per i live action Disney,
1: eh, Il Re Leone,
0: i due, il due live action Disney che hanno incassato di più, puta caso, sono proprio di John Favreau.
1: E infatti è stato anche letto l'anno scorso una Disney Legend al D23. Giustamente
0: perché gli ha fatto incassare tanti <ride> di quei soldi che... quindi, quindi eh, adesso il progetto invece non sarà diretto. Da John Favreau,
1: ma non, scritto, Scusa, non sarà diretto
0: dai, dai Russo, che produrranno esatto. la pellicola, sì. ma sarà diretto dal, dal cugino di Spike Lee, giusto?
1: Esattamente, con una sceneggiatura scritta dallo stesso autore dei mercenari. Ok, ora... Eh, è vero anche che al momento è impegnato nella scrittura di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci anelli quindi se Marvel ha deciso di prendere un personaggio così complesso e su cui le aspettative sono piuttosto alte perché ricordiamo che sdoganerà i Kung Fu movie Ascian. all'interno dell'universo cinematografico Marvel e il mercato asiatico è già abbastanza compromesso dopo la campagna di, boicotta- di boicottaggio di Mulan quindi da quel punto di vista Disney non vuole scazzare ancora con la Cina ehm, da una parte sono comunque scoraggiato perché il motivo di questo cambio di, di scelta ai vertici eh, non sarebbe imputato a una notizia falsa bensì, stando a quanto confermato da Reddit e anche nel, nel suo podcast The Fat Man che, da Kemi Smith sembrerebbe che il, l'idea iniziale di rimanere quanto più possibile attinenti al film originale e trasportarlo in live action con lo stesso umorismo e lo stesso cuore e lo stesso spirito non fosse nei piani di Disney che S- invece voleva trasformarlo eh, in una Sorta di musical, tra virgolette, epico, ossia una cosa sulla falsa riga di un dramma teatrale. Ed Hercules è peculiare perché ha un umorismo molto particolare. È vero che ha sempre avuto una parte musical, è vero che ha sempre avuto una parte epica ed avventura, però era un amalgam di diversi elementi. E l'idea di eh, trasudare molta più avventura ed epicità, come se fosse una sorta di Iliades, odissea eh, dedicata all'Olimpo greco può funzionare da una parte, ma può essere anche troppo lontano dal prodotto e dagli ingredienti, dal mix di ingredienti che ha reso il film di Hercules classico un vero e proprio successo, un cult, talmente lontano che sinceramente ha fatto scemare il mio entusiasmo, almeno sulla carta.
0: Io continuo a ripetere che secondo me un live action su Hercules non avrebbe un gran senso perché l'umorismo di quel film era demenziale, non come sarebbe stato demenziale eh, Le foglie dell'imperatore, ma... Quanto basta per renderlo di difficile Trasposizione, sembrerebbe un film Alla Mel Brooks ma senza Il genio di Mel Brooks capito? Cioè. Magari poi verrebbe benissimo però non lo so Cioè non ce lo vedo Hercules a fare A figheggiare con il Gatorade Dell'antica Grecia in mano Sembrerebbe, cioè senza la dimensione Animata Difficilmente riuscirei a identificarlo Resta da capire chi saranno gli attori Io onestamente con il live action Disney Ho questo rapporto conflittuale per cui da una parte capisco perché li facciano per una questione di mantenimento dei diritti per una questione di avvicinamento delle nuove generazioni a a classici Disney che altrimenti difficilmente guarderebbero, anche se oggi con Disney Plus sarebbe facilissimo recuperarli e poi perché per l'appunto vogliono reinventare un po' tutto, probabilmente sono io che sono troppo distante dal target a cui si rivolgono, sono io che sono troppo nostalgico, sono un boomer sicuramente però d'altro canto no io non, non mi convinco allora Aladdin a me non ha fatto schifo mi ci sono anche divertito per l'amor del cielo però me lo sono dimenticato in tempo zero mm. il live action di Dumbo a me non è piaciuto nonostante fosse un, 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 un prodotto di Tim Burton eh, ce ne sono alcuni che non mi hanno fatto impazzire che, che, scusami, che, che mi sono piaciuti di più come Cenerentola e la bella e la bestia che tutto sommato comunque aveva un suo qui c'è anche la canzone nuova che era molto bella per l'amor del cielo Uh, la canzone nuova di Nala non mi era piaciuta che era quella super girl power di, ja, di Jasmine che non c'era bisogno perché Jasmine è girl power già da sola senza una canzone dedicata a lei che ti fa capire quanto sia una donna forte che vuole andarsene a quel posto di merda ma eh, quello è un altro discorso e quindi ho questo rapporto conflittuale capisco e non oh. capisco diciamo quindi Staremo a vedere, staremo a vedere, ma sono d'accordo al 100% con tutto quello che hai detto. Trasformare Hercules in un ulteriore musical non avrebbe veramente
1: senso. Sì, perché si parla di canzoni nuove. Eh no. eh, e a parte il fatto che a livello musicale Hercules è già pieno di canzoni Guardi. e sono tutte canzoni memorabili, quindi non ce n'è bisogno. In seconda battuta non si parla del fatto che Disney abbia sollevato dall'incarico i Russo o comunque Favreau. Con cui ha ottimi rapporti quanto più il fatto che siano stati loro una volta prese le intenzioni che disney aveva nei confronti nelle aspettative di questo hercules a farsi da parte Fabro esatto. ha detto a Kemi smith che quel film non avrebbe avuto il cuore del cartone che ricordava lui e allo stesso tempo i russi hanno detto che preferivano fare un passo di lato e intervenire solo come produttori come consulenti artistici per le sequenze action perché pare che sarà un film molto molto action e, e, lui, però... e non volevano assolutamente mettere la loro firma da un punto di vista creativo, e questa è una cosa che mi spiace un po', anche perché quello che temo, nonostante in Hercules non ci siano particolari motivi per doverlo fare, quello che temo è proprio l'andazzo che hai citato tu poc'anzi con Aladdin, ossia il fatto della canzone femminista io sono d'accordo per la rappresentazione sono d'accordo per l'emancipazione e l'aggiornamento dei tempi, però ci sono alcune cose che secondo me i bambini non notano, non è che non subiscono passivamente, o magari diventa una sorta di lavaggio del cervello non lo notano proprio perché non lo percepiscono così esatto. un esempio ce l'ho con Mulan dove il mio interesse che era ai massimi storici dopo aver visto il primo spettacolare trailer che sembrava veramente in era bu- salsa era eretica, un buccia, buccia esattamente, eh, io ho visto un, un po' della Tigre e il Dragone ho visto un po' della Foresta dei pugnali Volanti e solamente quando ho visto il logo con sopra scritto Disney ho realizzato che fosse di fatto un film della Disney ma tutto sembrava fuorché quello e quello mi aveva incoraggiato parecchio alla visione insieme al fatto che si mh, traeva molta ispirazione dalla leggenda originale cinese la cosa che però mi ha demotivato è stato scoprire nell'intervista della regista che il personaggio di Li Shang sarebbe stato cancellato dal film e, diviso in altri due nuovi personaggi perché non sembrava nell'epoca del Me Too, una cosa eh, in, mh, necessaria a mostrare alle bambine una figura subordinata a un principale che potesse avere un, un, un superiore che potesse avere un interesse di natura sessuale nei suoi confronti, si sarebbe sentita intimidita e avrebbero pensato al mobbing, io quando ho visto da piccolo Mulan non ho pensato a quello ma e vai, consultandomi vai. con vai. un sacco di amiche non di amici, perché cari, cari ascoltatori potreste pensare che sia una scelta faziosa, una risposta faziosa la mia, ma consultandomi con un sacco di ragazze e, e anziché pervenuta, pervenuto un alt- una lettura interessante ossia che gli Shang potesse avere una sorta di apertura, una sorta di business bis- nel sentirsi attratto da Mulan senza esatto. saperne il suo sesso esatto. quindi era l'occasione buona per anziché cavalcare l'epoca del Me Too, cavalcare l'epoca della rappresentanza LGBTQ+, e invece si è scelta la manovra più strategica più il eh, facile il negazionismo esattamente, bravissimo Lui, il me, il, il,
0: il, come il, la damnazio memorie esatto, eh, esatto. <ride> quindi caro Rob io chiuderei qui questa puntata del Dread Podcast spero che questo sia bastato a farmi perdonare per l'assenza noi ci vediamo nella prossima puntata saluto Rob McQuack vi invito di nuovo a seguirlo sia su YouTube che su uh, Twitch dove lo trovate proprio con questo nome Rob McQuack col CK finale trovate in descrizione tutto quello che vi serve io ti saluto grazie per essere stato qui
1: grazie a te del passaggio visto con drive podcast
0: <ride> esatto esatto sì, ultimamente un po' meno drive <ride> ma immaginiamoci di essere su questo autobus itinerante eh, grazie mille a tutti ragazzi vi do appuntamento alla prossima ciao, ciao. e buona serata